1: Heute habe ich wieder einen tollen Gast in der Sendung, nämlich den Moritz Stolt und ähm, ja, ich sage erstmal mal Hallo Moritz. Ja, moin
0: Markus, danke, für, danke, dass wir es hier machen können.
1: Ja, gerne. Du warst ja ähm, genau vor einem Jahr, am 10. Mai 2019, äh, schon mal zu Gast in meinem Podcast. Jo. hast auch ähm, im letzten Jahr auf der Affiliate Conference einen tollen Vortrag präsentiert, der übrigens mit zu den besten Vorträgen äh, von den Teilnehmern gewählt wurde. Ähm, aber vielleicht möchtest so du, viel du noch mal ganz kurz ähm, den Hörern von Affiliate Newsies kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Danke danke für die Lorbeeren sozusagen vorab. Also genau, Moritz, 23, aus Berlin. Ähm, wir haben vor dreieinhalb Jahren so einen hobby -Blog mit Reisetopia.de gegründet äh, und haben einfach ja über unsere Reisen ein bisschen und über so einen ungewöhnlichen Reisestil berichtet, wie man nämlich Meilen und Punkte nutzen kann, um dann in der First Class zu reisen, ohne mehr zu zahlen als in der Economy Class. Also findet ja irgendwie jeder ganz cool. Und so sind wir dann mit der Zeit gewachsen, und das hat sich dann äh, mit langer Zeit invest, ohne einen Cent zu verdienen, aufgebaut, sodass wir jetzt seit anderthalb Jahren ganz gut dastehen mit Reisetopia, eine gute Million Umsatz machen, dass wir Mitarbeiter haben in Berlin und das eben primär mit Finanz-Affiliate-Marketing, deswegen finde ich den ganzen Affiliate-Bereich ganz spannend. Und ich habe da immer die Partner betreut, die Skalierung vorangetrieben, sodass es so in der Nutshell, was wir so machen.
1: Sehr cool. Lass uns direkt einsteigen und lass uns ähm, gerne über ein Thema sprechen, welches gerade so in den letzten Wochen für sehr viel Ärger gesorgt hat bei den Affiliates. Wir haben auch einen äh, sehr umfangreichen Blogbeitrag auf Affiliate-Blog dazu äh, veröffentlicht, nämlich der Tatsache, ähm, dass entweder wegen der Corona-Krise oder auch während der Corona-Krise ähm, viele Advertiser ihre Partnerprovisionen reduziert haben oder zum Teil sogar ihr Partnerprogramm pausiert haben, also bekannteste Fälle, war sicherlich äh, Amazon in den USA, die äh, zwar gleichzeitig einen äh, riesen Börsenanstieg haben und gleichzeitig irgendwie 100.000 neue Stellen ausschreiben und andererseits in bestimmten Kategorien äh, die Provisionen um 50% reduzieren. Und auch in, in Deutschland gab es einige Partnerprogramme, die ihre Provisionen reduziert haben. Jetzt ähm, bist du ja selber erfolgreicher Affiliate-Partner. Ähm, das auch noch im Reisebereich, der jetzt, äh, sag ich mal, doppelt getroffen ist momentan. Wie geht ihr denn mit dem Thema um und seid ihr selber auch ähm, ja davon irgendwie in, in irgendeiner Art und Weise betroffen?
0: Ja. Also letztendlich trifft uns das ganze Thema natürlich schon, äh, wobei ich ganz froh bin, dass jetzt nicht Amazon unser größtes Standbein war, als ich von den Kurzungen gelesen habe, muss ich sagen. Äh, und wir sind auch zum Glück äh, so ein bisschen anders als jetzt so große Player wie Google oder Piraten, nicht ganz abhängig vom Affiliate, auf reine Reisen, sondern machen ja mehr im Bereich Kreditkarten, Finance, Tirokonto, solche Geschichten. Ähm, und da haben wir das natürlich aber schon abbekommen, aber einfach primär, weil im Finance-Bereich gibt es ja immer das Thema der Stornoquote, dass halt Kunden abgelehnt werden, wenn irgendwie die Schufa nicht passt oder der Kunde nicht ganz den Risikofaktoren entspricht. Und in so einer Krise, habe ich mir dann sehen lassen, ist halt leider so, dass sich die Risikofaktoren pauschal für alle verschlechtern. Das heißt, ein Kunde, der noch vor Corona, zwei Wochen vor der Wirtschaftskrise, irgendwie gesagt hat, der passt, die nehmen wir der darf gerne Kreditkarte ausgestellt bekommen, ist jetzt plötzlich einfach ja, auf die andere Seite geschiftet. Und wenn, ich sag mal, der Risk-Mitarbeiter in der Bank ein bisschen nervösen Finger hat, dann kann das halt relativ schnell passieren. Das heißt... Eigentlich ist unser einziges Problem dabei jetzt nicht die Einstellung von Stornos, äh, die Einstellung von, von Partnerprogrammen, sondern einfach, dass die Stornos nach oben gegangen sind. So Damit haben wir ein bisschen zu kämpfen, aber es ist jetzt alles andere als existenziell. Ähm, ja, Aber es ist einfach natürlich trotzdem nervig, weil wir damit anders, anders gerechnet hätten.
1: Ähm, jetzt ist es ja so, dass ich bei vielen Advertisern kann ich ja so eine Situation nachvollziehen, dass die vielleicht aus Grund von Liquiditätsproblemen, ähm, ja, da agieren müssen oder dass es gibt sogar Unternehmen wie Rewe, die gar nicht mehr hinterherkommen, die ganzen Produkte raus zu verschicken, die dann auch einen Lieferengpass haben. Von dem her kann ich es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass man dann vielleicht ja seine Provision reduziert oder vielleicht im schlimmsten Fall auch sein Partnerprogramm pausiert. Meines Erachtens ist doch dann allerdings enorm wichtig die Kommunikation mit den Affiliate-Partnern, weil es hat ja dann Monate oder die Jahre lang eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben, oftmals auf Augenhöhe, Viele ähm, partner haben Traffic geliefert, die dann zu, zu Kunden geworden sind ähm, und dementsprechend sollte es eigentlich schon eine, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch sein. Wie empfindest du denn in solchen Fällen die Kommunikation ähm, der Advertiser? Also empfindest du, ähm, dass da die notwendige Wertschätzung da ist, solche Dinge auch transparent mit, mit ähm, dir zu besprechen, zu kommunizieren? Oder denkst du, dass da zum Teil Nachholbedarf besteht, äh, was die Wertschätzung, aber auch die Art der Kommunikation, äh, solche Änderungen durchzuführen äh, an die Affiliates, dass es da Nachholbedarf gibt?
0: Also wir wurden das tatsächlich insgesamt ziemlich gut abgeholt, muss ich mal rückwirkend sagen. Uns hat sowohl das Netzwerk rechtzeitig informiert, dass man da mit der Stornequote ein bisschen was erwarten muss, dass jetzt äh, manche Player ein bisschen vorsichtiger sind, was Budgets angeht und so weiter und so fort, als auch die Partner selber haben da mit uns gesprochen. Und dazu muss man ja auch sagen, wir sprechen ja meistens entweder mit der Agentur vom, von der Bank ähm, oder mit dem Affiliate-Mitarbeiter und der findet das wirklich selber auch scheiße. Der hat sich auch gefreut, dass dieses Jahr große Promotions kommen. Das heißt, wir sitzen letztendlich da alle in einem Boot und so war auch immer das Gefühl. Also, dass mir auch wirklich so gesagt wurde, wirklich leid, ich hätte jetzt auch gerne nochmal hier eine Aktion gemacht oder das ein bisschen anders gemacht, mir wurde das Budget einfach komplett gestrichen und da hab ich auch, haben wir auch tatsächlich volles Verständnis für, das ist vollkommen in Ordnung, wenn man das so transparent ähm, kommuniziert und deswegen sind wir da insgesamt sehr fein mit, wenn es natürlich schade ist, ähm, aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn das nicht richtig kommuniziert ist, äh, dann würde das komplett durch die Decke fliegen und dann wären wir auch not amused, wenn plötzlich von einem auf den anderen irgendwie große Dinge gestrichen werden ohne Kommunikation.
1: Aber es ist ja auch positiv zu hören, dass es eben auch ähm, solche positiven Beispiele gibt, weil man äh, liest ja eher in den sozialen Medien immer die, die Negativbeispiele, wo sich dann Affiliates beschweren, dass dann eben abrupt Provisionsänderungen stattfinden und äh, es eine schlechte Kommunikation gab. Aber dann ist es ja auch gut zu hören, ähm, dass ihr zumindest mit der Art der Kommunikation zufrieden seid, dass die scheinbar auf Augenhöhe war, dass hier mit euch ähm, transparent, die Gründe diskutiert wurden und ihr dann letztendlich, ja, zwar nicht happy seid, aber ihr zumindest das Ganze nachvollziehen könnt und ähm, ihr letztendlich dann auch ähm, ja, richtig informiert wurdet, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau, absolut.
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass seid ihr mit, mit Reisetopia sozusagen ähm, doppelt davon betroffen, beziehungsweise muss man es vielleicht differenzieren, weil ihr sehr viel auch vom, vom Finanzbereich ähm, profitiert. Ähm, merkt ihr aber dennoch irgendwie die, die Auswirkungen ähm, im, im Einbruch der Reisebranche bei Reisetopia oder ist das gar nicht so ähm, so groß, äh, ich denke mal, dass vor allem wahrscheinlich der Traffic auch eingebrochen ist, oder? Oder eher das ja, also als Gegenteil?
0: Genau, tatsächlich eher das Gegenteil. Das ist ganz lustig bei uns, uns zu beobachten. Wir haben ja so ein bisschen so eine Zwischenrolle. Wir sind auf der einen Seite irgendwie so ein News-Portal über Reisen, wir berichten aber auch über Deals und Deal-Portal und dadurch, dass wir so dazwischen stehen, haben wir einfach den News-Aspekt sehr gepusht in den letzten Wochen. Das heißt, wir haben wirklich unsere Redaktion verstärkt, teilweise mit fünf, sechs Vollzeitmitarbeitern, die Artikel jeden Tag geschrieben haben, um halt wirklich, äh, Norwegen schließt die Grenze, USA jetzt plötzlich auch und so weiter hinterher zu sein und das haben die Nutzer honoriert. Das heißt, wir hatten wirklich den, im März den besten Monat seit jeher, ich kann man auch ein similar Web -Schön sehen, dann gab richtig schönen Spike. Das normalisiert sich jetzt noch ein bisschen. Aber was Traffic angeht, sind wir sehr zufrieden. Aber natürlich müssen wir ganz offen sein, die Sales steigen damit jetzt nicht im gleichen Maße an. Einfach, weil vorher irgendwie ein großer Partner zum Beispiel jetzt MX oder sowas war, die wenigsten Leute sagen sich jetzt, ach hammer, plane ich doch gleich meine nächsten Reise und hol mir nochmal eine teure Kreditkarte mit Vorteilen dazu. Wenn keiner Reisen planen kann, im Homeoffice zwischen zwei schreienden Kindern sitzt, dann ist das sozusagen nicht das nächste, was, was auf der Agenda ist. Und deswegen haben wir natürlich schon einen temporären Einbruch erlebt. Aber wir sehen das langfristig eher wirklich als Chance für uns, dass wir halt neue Nutzer gewinnen können, richtig Trust aufbauen können in der Zeit. Und wenn dann die nächste Aktion ansteht, Kreditkarten verkauft werden, Reisen geplant werden und so weiter, dann kommen die Nutzer wieder zu uns.
1: Habt ihr euch auch Gedanken darüber gemacht, wenn ihr merkt, ihr habt mehr Traffic auf der Seite auch andere Produkte zu bewerben. Also ich glaube, Urlaubsguru oder Urlaubspiraten hat es ja so gemacht, dass sie jetzt, oder auch Urlaubstracker, dass sie jetzt auch zum Beispiel hingehen und äh, Fotobücher oder Ähnliches verkaufen, ähm, weil Leute, die halt jetzt nicht in Urlaub fahren können, dann vielleicht Lust haben, ihre letzten Urlaubsfotos irgendwie zu digitalisieren. War das ist bei euch ein Thema, euch da vielleicht halt auch zu öffnen um vielleicht auch andere Produkte zu bewerben?
0: Also ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich versuchen wir immer zu überlegen, wenn wir irgendein relevantes Angebot für unsere Zielgruppe haben, dann hat das eine Relevanz auch auf der Startseite von Reisetopia und dass wir den Nutzern damit kommunizieren. Aber auf der anderen Seite... Gab es auch verschiedene andere Portale, wo dann irgendwelche großen Spendenaufrufe auf der Seite waren oder irgendwelche Sachen, die wirklich komplett abwegig waren und überhaupt nichts so mit dem Thema zu tun haben, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da sind halt die Affiliate-Männer ein bisschen nervös geworden und irgendwas muss halt verkauft werden und da packt man sowas drauf. Und da haben wir so ein bisschen die Einstellung dazu, dann wird eben im Monat ein bisschen weniger Umsatz gemacht, aber dafür erleben die Nutzer einfach immer die gleiche gute Qualität, die sie von uns kennen und dann wird das später wieder rausgeholt.
1: Mhm. Wie geht der allgemein äh, momentan um? Also du hast vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, dass äh, du jetzt gerade alleine im Büro sit äh, sitzt. Das sind jetzt, ja. glaube ich, schon acht Wochen, ähm, sagen wir mal, die Corona-Zeit, wo, wo die meisten Unternehmen ihre Büros geschlossen haben und auf Homeoffice umgestellt haben. Ähm, wie ist da eure weitere Planung? Also kommen jetzt die ersten Kollegen schon wieder ins Büro oder plant ihr weiterhin Homeoffice?
0: Genau, also wir sind, ich glaube, so irgendwie 10. März oder sowas war der Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, dieses Corona-Ding ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. Ich glaube, wir sollten jetzt hier mal zur Sicherheit von allen sagen, dass alle ins Homeoffice gehen. Ich glaube, das war so ziemlich irgendwie der Tipping-Point, wo plötzlich alle gesagt haben, wir fahren jetzt nach Hause, Kinder. Und wir haben jetzt vor äh, anderthalb Wochen gesagt, wem jetzt zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, wer mal hin und wieder was anderes haben muss. und so mir zum Beispiel, ich finde es ganz schön, mal ein bisschen so Raumwechsel zu haben zwischendurch. Ähm, dann können wir ins Büro gehen. Wir haben zwei recht große Räume hier. Äh, pro Raum können zwei Leute mit richtig viel Abstand sitzen. Wir haben Masken, Desinfektionsmittel bereitgestellt und so weiter, wenn man dann auf dem Weg ins Büro ist oder sich einen Kaffee holt oder ähnliches. Ähm, und deswegen können bis zu vier Leute pro Tag rein. Aber selbst das wird nicht jeden Tag genutzt. Das heißt, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei uns noch momentan alle ja, recht happy im Homeoffice sind und das ist jetzt irgendwie ganz schön finde, die Chance haben, hierher zu kommen. Aber äh, wir müssen es auch nicht jeden Tag brauchen. Und so kommen halt hin und wieder Leute. Heute ist ein anderer Kollege noch mit da. Ähm, und ich glaube, so machen wir es jetzt die nächsten Wochen nochmal weiter. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie im Juni oder sowas schon das Büro wieder komplett öffnen werden.
1: Ja, ist ziemlich ähnlich wie bei uns. Also auch wir... Ähm haben ähm, Leute, die halt jetzt sagen, wir wollen mal wieder ins Büro, uns fällt die Decke zu Hause auf den Kopf, aber es gibt auch ganz viele, die haben sich jetzt da relativ gut angestellt, haben sich ähm, zu Hause ähm, gut eingerichtet und ähm, dadurch, dass es ja sozusagen noch nicht unbedingt den Need gibt, jetzt in, 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 ins Büro zu kommen, ähm, gibt es da auch viele, die das einfach momentan noch sehr flexibel handhaben. Ja, ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema, mit dem du dich ja aktuell äh, sehr beschäftigst und ähm, auch uns einen Gastbeitrag auf affiliateblog.de zugeschickt hast und ähm, was ja auch mit dem Thema Transparenz äh, zu tun hat. Jetzt zwar nicht äh, hinsichtlich Transparenz der Advertiser, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung, nämlich die fehlende Einsicht in äh, Sales-Daten. Und ähm, du hast da einen sehr umfangreichen äh, Blogbeitrag geschrieben und bist ja auch der Meinung, ähm, dass aus deiner Sicht äh, kaum ein Affiliate wirklich ähm, so weiß, woher die Sales eigentlich wirklich stammen und welche Marketingmaßnahmen denn wie funktionieren. Wie kommst du denn zu dieser Annahme?
0: Ja, genau. Also vielleicht ein bisschen mini ausgeholt. Es gibt ja im Affiliate-Marketing so einen großen strategischen Nachteil für die Publisher. Und das ist, dass man ja nicht die ganze Kundenstrecke, die ganze Customer-Journey sehen kann. Wenn ich jetzt so einen Online-Shop habe und ich schalte irgendwie Werbung, dann habe ich ja wirklich die gesamte Antragsstrecke. ich habe die Danke-Seite, alles habe ich bei mir irgendwie verpixelt und kann das voll nutzen. Als Affiliate habe ich das meistens nicht. Das heißt, die meisten Affiliate, so wie auch die meiste Zeit agiert, sehen halt irgendwie, wir machen irgendwas, irgendwie kommt Nutzer auf die Seite. Dann gibt es einen Outclick, das ist so das Letzte, was man sehen kann. Jemand drückt auf den Affiliate-Link und dann sehen wir irgendwann später, dass im Affiliate-Netzwerk ein Sale gut geschrieben war. Aber ob der jetzt von einem Outlook von vor zwei Minuten kam und der Kunde einfach ganz schnell bestellt hat oder ob das so eine alte Cookie-Leiche ist, die von vor 20 Tagen noch irgendwo rumkommt, ob das doch von SEO kam oder von irgendeiner bezahlten Anzeige, I don't know. So Und da herrscht so ein bisschen die die Einsicht bei bei vielen Publishern und auch bei uns früher, so wie ich das mitbekommen habe, Pay and Pray, nach dem Motto, ich mache halt ein bisschen was, irgendwie ein bisschen SEO und irgendwie kommen ja auch selbst. Warum ist ja auch ganz mhm. gut. Ähm, aber so richtig einzig da rein gibt es nicht. Und ich habe dann einfach mit ein paar Publishern gesprochen, wie, wie andere das machen. Von kleineren Playern bis wirklich großen Player, die auch hohe Millionen Umsätze pro Monat machen. Ähm, und die ganz großen, die haben das natürlich irgendwie gut gebaut, die haben irgendwie ein großes Data Team, die haben ein großes Engineering Team, die können, haben das im Griff. Aber eigentlich alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, ist, wie, das könnt ihr tracken? Wie, äh, geil. So, wie, wie geht das denn? So, ich muss mich immer durch die Daten wühlen, ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, und da war mir einfach gar nicht bewusst, dass es wirklich äh, anscheinend so wenige Seiten richtig konsequent gut umsetzen. Mhm.
1: Jetzt bieten ja die Affiliate-Netzwerke da auch technische Möglichkeiten an, wie jetzt zum Beispiel ähm, Sub-ID-Tracking oder ClickRef-Tracking. Äh, ähm, glaubst du, dass, dass viele Affiliates diese äh, Möglichkeiten noch gar nicht nutzen oder äh, bringen die aus deiner Sicht gar nicht so viel?
0: Also nach meinem Gefühl nutzen die meisten dann so einen, einen Parameter, dem irgendwie ranhängt, so im leichtesten Fall irgendwie so eine Platzierung. Also hänge ich halt sowas ran wie äh, ClickRef gleich Sidebar. Habe ich irgendwie eine Sidebar auf der Seite, hängt so ein Affiliate-Link mit dran, dann sehe ich, ah cool, gab ein Hotel verkauft, kam aus dem Expedia-Link in der Zeitbar irgendwie sowas in die Richtung. Das ja auch schnell umzusetzen und nach meinem Gefühl machen das alle, die jetzt irgendwie ein paar tausend Euro im Umsatz machen, hoffe ich doch mal, ähm, soweit auch, weil da brauchen wir auch nicht wie technisches Verständnis für. Aber alles, was darüber hinausgeht, um irgendwie noch genauer zu tracken, ist halt auch einfach sehr fummelig. Also da gibt es keinen Best Practice, den man irgendwo nachlesen kann und da habe ich jetzt das Glück, vom Haus aus Informatiker zu sein und so ein bisschen in der JavaScript-Welt noch mitzuleben. Ähm, das ist wirklich einfach sehr viel Trial and Error, bis man dann verstanden hat, was jetzt irgendwie funktioniert äh, und was nicht funktioniert, Dazu halt auch, es gibt einfach auch nicht so viele Player, die richtig Geld mit Affiliate verdienen, ähm, als dass es jetzt irgendwie so Branchenwissen ist. Also, wenn ich mal Google, äh, Google Analytics richtig einsetzen, da finde ich aber tausende Videos und Guides äh, zu in Perfektion. Als Affiliate ist das echt recht dünn. Also, es gibt einfach gar nicht so viele Leute, die viel Ahnung davon haben.
1: Mhm. Und wie äh, gehst du dann konkret vor? Also, welche, welche Lösungen äh, nutzt du dann dazu, um das genauer herauszufinden?
0: Ja. Also klassische Anwaltsantwort hängt davon ab, <lacht> aber es hängt tatsächlich sehr davon ab. Was habe ich für eine Seite, was ist das für ein, für ein Blocksystem, was für ein Textdeck habe ich, was für affiliate Netzwerke nutze ich und so weiter und so fort. Und also man kann jetzt hier nicht sozusagen irgendwie den einen Trick erzählen, der es sofort bewirkt. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, diese Sub-ID, das ist schon recht smart. Man kann schon damit wirklich sehr viele smarte, an, smarte Sachen anstellen. Und wenn man das dann richtig aussteuert auf die eigene Seite, dann hat man nur mit so einer Sub-ID genauso viel Einblick wie letztendlich ein online shop und meiner Meinung nach ist das halt auch nötig, die gleiche Detailtiefe zu haben wie ein Online-Shop, wie ein Advertiser selber, weil ansonsten ist es nicht möglich zu, zu skalieren. Ansonsten ist es halt wirklich dauerhaft so ein Pay-and-Pray-Game. Ich mache ein bisschen Ads und ein bisschen was klappt dann auch. Aber so richtig nachhaltig skalieren, verzehnfachen die Umsätze oder sowas, das geht halt so nicht.
1: Und, und welche Lösungen nutzt du jetzt konkret dazu? Also nutzt du dann nur das Sub-User-ID-Tracking oder ähm, hast du dann auch noch eigene äh, Tools, die dazu einsetzt?
0: Also wir haben letztendlich alles komplett selber entwickelt. Wir haben jetzt, wir haben echt viel angeguckt, aber es gibt keine, irgendwie das eine Tool, das man installieren kann, leider. Wäre schön, würde ich gerne von erzählen. Würden wir auch gerne sofort nutzen. Ähm, aber letztendlich läuft es wirklich über super die tracking dass man sich das so zurechtbiegt, wie es zur eigenen Seite passt. Also haben wir das letztendlich auch machen müssen.
1: Du hast ja in deinem Blogbeitrag auch ähm, davon geschrieben, ähm, dass du dir wünschen würdest, dass der Advertiser auch einen Conversion-Pixel auf seiner Seite einbaut, indem ihr dann mehr Einblick habt. Klar, das würde euch mehr transparent liefern, aber siehst du nicht die Gefahr, dass manche Advertiser ein Problem damit haben, den jetzt zu viel Transparenz zu liefern, jetzt nicht einfach nur in sich Transparenz, sondern vor allem auch aufgrund des Thema Datenschutzes? Ja,
0: also grundsätzlich geht es ja beim Conversion-Pixel darum, dass auf der Danke-Seite irgendwie wirklich so ein Image-Pixel installiert wird. dass dann irgendwie steht dann halt Sale gleich True, ID gleich was weiß ich und so weiter, je nach Netzwerk. Und damit hat man ja letztendlich überhaupt gar keinen Ein, das ist jetzt nicht, ich baue da keinen Tech Manager ein auf der Seite, das würde ich auch nicht unbedingt meine Affiliates erlauben als Advertiser. Was weiß ich, was die da für Skripte mit anhängen, ob bewusst oder unbewusst, wo ich plötzlich irgendwelche anderen Cookies oder so auslesen kann. So das, das verstehe ich vollkommen, dass das datenschutzrechtlich bisschen schwierig ist. Es geht da ja letztendlich wirklich nur um so ein Image Pixel, den man einbaut, um so einen eigenen, so einen eigenen Zählpixel zu haben auf der Seite. Und das sehe ich eher unproblematisch. Ich sehe es eher tatsächlich problematisch, wenn ich mich als affiliate voll darauf verlasse weil es so ein bisschen die Problematik gibt, wenn man auf Sales optimiert ähm, und dann eine Facebook-Kampagnen schaltet oder sowas und dann vergisst manchmal auch so ein Advertiser aus Versehen mal so ein Tracking-Pixel, wird die Seite umgebaut, neue Agentur, was auch immer und der Pixel feuert plötzlich nicht mehr, dann gehen alle Kampagnen automatisch aus. Also es gibt einfach auch viele Nachteile für eine Affiliate, wenn man sich voll darauf konzentriert.
1: Jetzt arbeitet ihr ja mit, mit sehr vielen Banken zusammen. Ist es nicht mhm. da gerade ein Riesenproblem, dass die sehr ähm, datenschutzsensibel sind und eigentlich auf ihrer Seite am liebsten gar nichts einbauen würden?
0: ja. Also natürlich, ähm, wir haben schon häufiger ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen, um irgendwo was einbauen, einbauen zu lassen oder häufig bei vielen wirklich auch richtig großen Partnern. Bis heute, sorry, kriege ich nicht durch, entfernen. Das ist dann in Ordnung. Da finden wir natürlich dann andere Wege, wie man das trotzdem äh, irgendwie nutzen kann, dass alle Seiten happy sind. Ähm, also ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, wenn man jetzt irgendwelche digitalen Infoprodukte bewirbt, dass man da ein bisschen entspannter ist, was den
1: Einbau von tracking Pixeln angeht. Mhm. Ähm, jetzt erhoffst du dir letztendlich dadurch mehr Erkenntnis zu erlangen, welche Facebook-Kampagnen oder Google-Ads-Kampagnen ähm, gut funktioniert haben und welche nicht so gut und um damit zum einen letztendlich die ähm, Kampagnen besser aussteuern zu können, ähm, bessere äh, Conversions zu erhalten. Würdest du denn generell Advertisern empfehlen, ähm, mit dieser Erkenntnis, die du dann vielleicht in Advertisern auch zur Verfügung stellst, ähm, ihre WKZ-Kosten gezielter einzusetzen?
0: Ähm, also absolut. Wir haben, man muss dazu sagen, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie die meisten Player das machen, aber wir haben tatsächlich mal relativ transparent kommuniziert. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Ads ausprobiert bei Facebook, das läuft richtig gut. Ähm, wir sind jetzt mit dem eigenen Budget, würden wir nicht mehr als so und so viel investieren. Willst du noch Budget on top packen, dann würden wir vermuten, dass nochmal so X-Sales on top kommen. So, das war immer der Pitch, wenn wir auf WKZ jagd gegangen sind bei irgendwelchen Partnern und das finde ich auch irgendwie transparent und wenn am Ende so viele Sales zustande gekommen sogar so ein bisschen mehr, sind die Partner happy und bislang haben wir es noch nicht erlebt, dass man da irgendwie weit runtergekommen ist. Was ich auch deswegen sozusagen nicht machen würde, wäre jetzt oder was ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, einfach nur… Blind-WKZ in irgendwie so ein Editorial zu hauen oder sowas, wo man überhaupt nicht weiß, ob das auch Performance bringt. So, wir machen ja deswegen Affiliate-Marketing, weil es Performance-mäßig ist. Das ist ja keine Branding-Kampagne, wo letztendlich 100 Leute das gesehen haben sollen, sondern es geht, dass auch relevante Sales zustande gekommen sind. So, und deswegen allein so ein Tracking zu haben, ermöglicht überhaupt erst, dass sie auch nachweisen kann, dass das tatsächlich Erfolg gehabt hat. Und ansonsten hat man halt nur die typischen so ein bisschen Branding-mäßigen Erfolge. Wir haben halt 100.000 Leute bei Facebook gereicht. Das ist super.
1: Aber mhm. es verkauft nichts. Aber es ist ja auch ein smarter Ansatz zu sagen, den Advertisern ähm, investiert euer WKZ-Budget gezielter in Maßnahmen, ähm, die äh, erfolgsversprechend sind. Heißt das dann auch, dass ihr erst einmal in, in Vorleistung geht, ähm, was solche äh, Adspends anbelangt, um da Erfahrungen zu sammeln und dann den Advertisern zu sagen, dies oder jenes hat gut funktioniert und wenn du dort WKZ-Budget investieren würdest, dann... Könnten wir deine Sales nochmal um x Prozent steigern? Das heißt, ähm, könnt ihr dann auch so eine Art Forecast erstellen? Äh,
0: genau, also meistens sehen wir das halt eher so, wir, wir gucken uns irgendwie ein Produkt an, gucken uns so an, was ist da so eine Conversion Rate, wie viel Provisionen bringt das so ungefähr, und wenn wir merken, das ist irgendwie so ein Verhältnis, was irgendwie Sinn macht, also wenn jetzt irgendwie die Kreditkarte zehn Euro Provision macht, dann kann ich dir jetzt schon pauschal sagen, Apps machen keinen Sinn. Das kann nicht groß äh, großverband sein. Aber wenn da jetzt nochmal irgendwie eine nur mehr dran ist oder ein bisschen mehr Provision bringt, dann kann das durchaus passen und dann probieren wir es sowieso selber aus, einfach weil wir das eigene Interesse haben, unsere Umsätze zu steigern. Ähm, und dann gehen wir häufig mit dem Ergebnis halt zum Advertiser und sagen, guck mal, äh, das hat hier richtig gut funktioniert äh, oder es hat für uns zwar okay funktioniert, aber es ist noch nicht ganz profitabel. wollte ihr nicht ein paar Sales mehr generieren? Das würde dann halt so und so viel kosten. Also mit dem Pitch gehen wir da schon immer rein, sodass wir häufig also wirklich nochmal in Vorleistung gehen oder nochmal eigenes Geld on top packen, äh, wenn, wir, wenn wir sehr daran glauben.
1: Mhm. Und ähm, ich sage mal, diese Strategie, dieses äh, Konzept, was du da jetzt gerade erarbeitest oder was du da schon hast, ähm, möchtest du das denn ähm, jetzt erstmal nur für Reisetopia ähm, anwenden oder planst du das dann sozusagen als Beratungsleistung zukünftig auch anderen Affiliates anzubieten? Was ist da denn deine Herangehensweise?
0: Genau. Also äh, meine Überlegung war einfach, dass ich so, ja erschreckt war davon, dass das so wenige Publisher ordentlich umgesetzt haben, dass ich Lust habe, das bei anderen Publishern noch zu, zu erproben äh, und auch gerne anderen dabei helfen, helfen möchte, wie man so gutes Tracking aufbauen kann und weiter, weiter skalieren kann. Äh, das Einzige, was natürlich wichtig ist, die direkte Konkurrenz für Weise Topia möchte ich jetzt nicht unbedingt damit, damit stärken, aber das Internet ist groß, alles andere, äh, allen anderen helfe ich sehr gerne, da nochmal ein ordentliches Setup zu bauen.
1: Mhm. Und weil dein Vortrag ja letztes Jahr auf der Affiliate Conference so gut angekommen ist, ähm, wirst du ja auch dieses Jahr auf der Affiliate Conference, wir gehen jetzt mal davon aus, sie findet statt am 9. November, das kann jetzt natürlich noch keiner wirklich sagen, aber bis November sind ja, ja Gott sei Dank noch einige Monate und wir gehen momentan davon aus, dass sie stattfindet, ja auch einen Workshop präsentieren. Ähm, da wird es ja genau um dieses Thema gehen, das heißt, der Workshop richtet sich ja auch speziell an Affiliates. Ähm, welches Wissen wirst du da vermitteln, was können die Affiliates in, in diesem Workshop bei dir lernen?
0: Genau. Also grundsätzlich freue ich mich natürlich wieder, bei der Affiliate-Conference dabei zu sein, weil letztes Jahr schon ziemlich cool und dann als Workshop habe ich dann dieses Jahr auch nochmal die Zeit, ein bisschen tiefer in die Themen reinzugehen, weil so ein 20-Minuten-Vortragsslot auf der auf der großen Bühne sozusagen schon recht kurz, um jetzt irgendwie Deep Dives zu machen. So, Das heißt, äh, diesmal kann ich auch wirklich ein bisschen tiefer reingehen und wirklich einige Möglichkeiten vorzeigen, wie man als Affiliate skalieren kann, also mehr Sales erzielen kann, ohne mehr Geld einfach nur in Werbung reinzupumpen. Ähm, also ich würde grundsätzlich sagen, wer als Affiliate schon mal mindestens irgendwie 1000, paar tausend Euro im Monat Umsatz macht, und meint es beim Tracking jetzt noch nicht im ausgefucktesten Weg, den es irgendwie gibt, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall dabei sein äh, oder als Advertiser oder als Agency eure Top-Publisher da mal hinschicken äh, und dann gehen wir im Workshop das Thema durch und da sollte jeder rausgehen und äh, ja, einige neue Ideen haben, was man machen kann. Und wer bis dahin nicht warten kann, äh, ich habe schon mal eine, eine kleine Seite dazu eingerichtet unter moritzstolt.de slash Bewerbung könnt ihr euch auch gerne einfach auf eine kostenlose Beratung äh, bewerben. Das machen natürlich gerne für alle Hörer vom Podcast von Affiliate Musics äh, und vom Leser vom Affiliate Blog, da können wir auch vorab schon mal gerne dazu sprechen.
1: Ja, sehr cool. Dann ähm, freue ich mich schon sehr, wenn wir uns dann hoffentlich am 9. November in München treffen. Ähm, ich glaube, da würde sich die ganze Branche freuen, wenn man sich dann endlich mal Absolut. wieder auch persönlich treffen kann und ich glaube, nach so vielen Monaten dann bis November ähm, hat man irgendwann auch ähm, Microsoft Teams und ähm, Zoom und äh, Skype endlich auch mal äh, die Nase voll davon, auch wenn man sich so langsam daran gewöhnt, dass alle Meetings digital stattfinden. Aber ich glaube, gerade für die Affiliate-Branche wäre es ganz gut, wenn man irgendwann sich irgendwann auch mal wieder persönlich treffen könnte. Von dem her, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Einblicke, ähm, wie du mit dem Thema umgehst, wie es bei euch ähm, gerade, ähm, was bei euch gerade alles los ist. Und ja, bleibt gesund und bis hoffentlich bald.
0: Alles klar, danke dir und hoffentlich bis bald auf der Affiliate-Conference.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.